Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco Andaluz, ¿qué se siente estar tan precioso? Hola, Cristian Castañeda. Andamos contentos. ¿No te, no, te, ¿No te duele ser tan guapo, güey? ¿No hay días que te levantas y te duele la cara de lo guapo que eres, güey? Oye, ¿es, es broma o, o es en serio? No, es una pregunta, o sea, una pregunta en serio de compa a compa. O sea, ¿cómo le haces, güey, para vivir con tanta belleza encima, güey? Por fin te das cuentas y reconoces, Chris, que estás en la presencia de un hombre. No, no te jugando. Ya, Chris. De un, no, oye, de, un, de un hombre, quién sabe, ah? pero pues estás guapo, güey. <risa> no, párale, Chris, párale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué me cuentas? Feliz, Christian. feliz, feliz. No, feliz te, cumpleaños, güey. Te, te tengo una historia. A ver, espérate, güey. Primero, feliz cumpleaños, güey. Cumplimos dos años al aire. Bravo. Ah, sí, sí. Feliz cumpleaños a Pláticas, ya es un podcast bebé de dos años, ya es un adolescente, ya camina, ya anda, ya, 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 ya no se muere de hambre solito. Ya, ya se parece a Francisco, ya ahora sí ya, ya va agarrando carnita. Ya, ya, ya está dejando la leche, la tetera. Cristian, te tengo una historia, güey. Échala, vámonos. Historia. Vamos a arrancar con una historia mía. Yo tenía, tenía rato que no mandaba dinero a México, no manches, y, y a, a, acabo de mandar, pagar algo allá que debía, y no manches, está a 17 el peso, me lo pagaron como a 17.80, antes me lo pagaban a, a 20, a 21, ahorita ya 17.80, ya, ya toca mandar más, si quiero mandar mil pesos, antes los mandaba con como con 47 dólares, este... Ahorita, si quieres mandar mil pesos, son como cincuenta y tantos. A ver, Francisco. No para empezar, el dólar cerró a 17,96. Pero si vas a mandar nomás mil pesos a México, güey, mejor no mandes nada, güey. La neta. <risa> qué clasista, qué fifi. Qué pergüenza, güey. Ay, es un regalito, Chris, para pa un, pa un, pa un, este, pa un primo. Le mandé un regalo chiquito y me costó mil pesos. No la va a mandar tampoco dos mil. Es lo que, hey, mil, es lo no que le va a cobrar el taxi, güey, en bajar a Electra, güey. No, llega allí, ahí al cerro, ahí en están, ahí a Telégrafo. Lo puedes mandar la tarjeta, ya que baje, ¿no? Y luego a Telégrafo, güey, por pagar, por pagar cinco, cinco dólares menos, güey, a Telégrafo los mandas, güey. Dura tres años en llegar al teléfono, güey. Dura tres años en llegar un envío a telégrafos, güey, de un pueblo, güey. Tres nunca años, güey. Dinero. Luego nunca tienen dinero, también se les acaba el dinero en los telégrafos. No, no mames, güey. Oye, ¿en qué, mundo, ¿en qué mundo vives, güey? A veces me preocupa, me preocupa. Necesitas, eh, necesitas calle, güey. Necesitas salir de ese rancho en el que vives, güey. Porque, no sé, güey. Siento, no. siento que no has descubierto la tele a color todavía. No todos podemos vivir en una ciudad civilizada como lo que es Colima, la capital, o hasta Tecumán, ¿verdad? Pero, pero no, Cristian. Yo... Pues, o sea, no, pues, pues, mira, si hay un municipio atrasado, perdido en las montañas, es el mío. Allí no hay servicios de nada. ¿Sabes qué es lo que hay, Chris? 
y, uh -huh. y eh, es, no serían pláticas proféticas si no le tiro yo a, a López Obrador. Está un rascuacho, ban, ban, este, ¿cómo se llama? Banco Bienestar, que ni han abierto y está abandonado. La gente lo usa para ir a ver los perros ahí, de ahí, está ahí al lado del edificio. Está abandonada esa cochinada de, de, de Banco de, de Bienestar. Eso es lo que hay en mi municipio. De ahí no hay más. No hay Electra, no hay este, ¿cómo se llama la otra, Chris? La otra famosa. Coppel. Coppel, no hay Oxxo, no hay nada, Chris. Antes, Chris, antes, antes, dale gracias a Dios, le damos gracias a Dios que hay, hay una gasolinera donde la gente no echa gasolina en barriles y con manguera y le, y le succionan la manguera porque antes así echaban gas antes que llegara la, la Pemex que hay allí. Pues está cabrón, qué triste que nomás mandes mil pesos y qué triste que lo mandes a telégrafos, pero por aún, pero... Pensándolo bien, qué bueno que exista gente como tú que aún, que aún mantiene viva esa institución de telégrafos. Yo creo que cada vez que entra un envío de mil pesos de Francisco, eh, hacen fiesta y, 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 y tú, tú haces que gente tenga empleo. Entonces eres, eres como un este, eres como un hilo masca a microescala, güey. Haces, generas empleos eh, para una institución que ya, que ya se está muriendo. <risa> Así que siéntete orgulloso, güey. Estás creando <risa> empleos. <risa> Soy un, soy un Elon Max lo, local. Eres un Elon Max del rancho, güey. ¿Qué te iba a decir? Sí, mira. A ver. Pues, el, el, mira, a ver. Hoy se me preguntó, curiosamente se me preguntó, ¿qué piensas de que el, de que el peso está, de, de que el dólar está a 17,96 pesos y que hay gente celebrándolo, güey? Celebrándolo uh -huh. en TikTok, en redes sociales y una screenshot aquí. Ay, mira, ay, qué chingón. Y les dije, y dije yo, porque ya sabes cómo soy, güey. Si ya saben cómo uh -huh. soy, ¿para qué me invitan, verdad? <risa> Le dije, ok, está bien. Tú te pones a celebrar, te pones a celebrar que el peso mexicano está en 17,96. Ok, pero ¿de qué te sirve que el peso mexicano esté en 17,96? Si no ganas bien si no tienes ahorros uh -huh. y si todo lo que ganas está yendo a la, a, la, a, la, a la industria privada, volvemos al punto que hemos tocado muchísimas veces aquí, que la gente cobra para pagar la Electra, para pagarle a Salinas y Rocha, para pagarle uh -huh. a Bancopel, para pagarle a Banamex. Entonces, ¿de qué te sirve celebrar si no estás dependiendo? O sea, si no, si no realmente sabes lo que es recibir dólares, mucha gente ni siquiera sabe lo que es recibir dólares, y no sabe lo que es guardar, o sea, mucha gente no guarda dólares. O sea, hay mu mucha gente sí, mucha gente no, pero la mayoría de la gente no hace eso. Mucha uh -huh. gente que sí lo hace ahorita está rascándose las cabezas, güey, y arrancándose las veñas, porque hay gente que ahorra, haz de cuenta que me sobran mil pesos de la quincena, ejemplo. Voy uh -huh. y, los compro, y los compro en dólares y los guardo, ¿ok? Y hago mis ahorros en dólares. Entonces, por ejemplo, ahorita la gente que tiene un guardadito de dólares, en su caja fuerte, pues así está preocupada, güey, porque cabrón, está bajando, está bajando de valor. Y la gente como yo, que manda dinero, no mil pesos, güey, no, no. Sí, no. Yo el día que mande, el día que mande mil pesos, me te corto divorcen. un huevo, cabrón. Me corto un huevo, güey, te, te lo regalo no. y te lo regalo en un vasito con un moño, güey. Entonces, yo que sí mando cantidades, pues, gracias a Dios que da ah, la oportunidad de ayudar a mi sí. familia como se debe de ser, ¿eh? alguien que está acá, que envía remesas para apoyar a su gente, ¿verdad? Este, sí. Y a una institución, a una institución, pues buena como Electra y Coppel, 
Este, <risa> entonces, sí, no. veo, 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 obviamente me afecta, güey, porque, por ejemplo, si antes yo mandaba cuatro mil pesos por quincena, ¿verdad? Cuatro mil pesos quincenales, pues que eran 200, 215 dólares, ¿no? Este, 220 ya con todo y el envío. Ahora, pues ya tengo que mandar unos 20 o 30 dólares más de lo que ya mandaba. Y ¿Sí? es así como que, como que de repente sí, el numerito de 220 a 250, sí, es una diferencia, güey. Es como que, ah, cabrón, y dos veces por mes o hasta tres, dependiendo de la necesidad de mi gente que amo y ayudo, porque sí me gusta ayudar a la gente con cantidades dignas, no mil pesos. <risa> este, sí está cabrón, o sea, sí veo una diferencia. A mí, por ejemplo, si a mí me preguntas, Cristian, ¿te gusta que el peso, que el dólar esté a 17 pesos? Pues no, te voy a decir por qué, porque ¿de qué me sirve que esté a 17,96? Si me lo van a pagar a 16. Ya ves cómo son de cabrones en México, güey que llegas al aeropuerto te lo pagan mucho menos. Entonces, si ahorita están no. 17,96 y mi familia lo quiere cobrar allá, se los van a pagar a mucho menos. Obviamente 90 centavos y se van a mamar, güey. Se los van a pagar en 16,50, 16,80. Pues, o sea, está cabrón. Déjeme, déjeme meter un poquito aquí, Chris, a lo que estás diciendo. La gente tiene que entender de que aunque la valoración del peso al dólar se tenga más paridad, sean más parejos, sean más iguales, la canasta, baja, la canasta básica en México está por los cielos. Entonces la inflación está parecida a la de Estados Unidos, que aquí es como 9%, allá es como 8%. Entonces está un poquito alta y el sueldo no ha subido y el PIB no ha subido. Y bastantes indicadores en la economía mexicana indican que, que está mal la gente y la gente lo sabe porque no te alcanza para nada, igual que aquí. Más que aquí como que era lo único que nos ayuda es que aquí, aquí hay, hay empleo. Entonces mucha gente ya está trabajando dos trabajos, quizás hasta tres. Y allá en México, no, disculpa, Chris, allá en México también hay trabajos, pero lo que tiene México es la inseguridad, es el factor de inseguridad. Porque también puedes vivir allá a gusto y, y bien trabajando mucho, pero te va a afectar mucho la, la, la inseguridad y, y, este, y está un poquito más duro. Y como dice Chris, si te están mandando dinero y tú recibes al, al, al mes... 10 mil pesos, si la persona te mandaba antes 500 dólares, ahora va a tener que mandarte 550 quizás para, para cubrir esa diferencia de, de, dos, de dos pesos que cambió el peso, que ya se ya de, de 20 a 18, ya tiene que mandar 550 o te va a mandar 500 y tú vas a recibir nomás 9 mil, supongamos 9 mil 400, ya son 600 pesos menos que tú contabas y eran parte de su, tu presupuesto. Entonces, eh, no, no todo es color de rosa. Tampoco no queremos un peso devaluado porque también es indicador malo. Entonces, claro. no sé. Aquí lo que, lo, que, lo que queremos ver es si esto está mejorando en el poder adquisitivo del peso al dólar es mejor. ¿Cuándo se van a ver las mejoras en, en la canasta básica y en la vida de cotidiana de las personas? Y aún no se ve eso. Quizás eso, claro. es, eso se va a mirar como de aquí a cinco años porque tardan, tardan las cosas en, en mejorar y las crisis también no se dan de la noche a la mañana, se, se, se dejan venir con el tiempo, claro. con malas decisiones. Entonces, eso claro, es lo la que... Canasta, eso la... la canasta básica en el 2023, ahorita en enero, cerró en 1.040 pesos, güey. La canasta básica en enero de este año, 1.040 pesos se estima que es la canasta básica en México, que son 24, de 20 a 24 cosas. Ahora, aclaro, por algo uh -huh. se le llama canasta básica, güey, que incluye papel del baño, eh, toallas sanitarias, huevos, tortilla, queso, 
jamón, eh, uh -huh. yogur, el, palos licuados, leche. Y la canasta básica, si eres una familia de tres, pues te dura una semana, güey. Y si bien te va racionando, entonces uh -huh. en una quincena son dos mil cien pesos de la pura canasta básica, güey. Sin mencionar uh -huh. la renta, si es que rentas, uh -huh. que una renta en México gasolina. de una casita, una renta en México de una casita de Infonavida está en mil seiscientos pesos a dos mil pesos. Más aparte uh -huh. la gasolina del carro, que son 500 varos uh -huh. cada vez que te arrimas a la pinche gasolinera, más la propina ah, sí. al cabrón que te, más la propina de 10 pesos al cabrón que te limpia el vidrio, este, más el café del Oxxo, más los, los, las chucheras, güey. O sea, estamos hablando que una, una familia de tres, más o menos, si la mujer trabaja y el hombre trabaja en unos salarios de dos mil pesos semanales, pues básicamente el salario, el salario de una quincena de ambos, o sea, cuatro mil pesos se va en mantener la luz encendida en todos los sentidos de esa casa, güey. Y le quedan cuatro mil pesos a la familia, a lo que, lo que resta, que obviamente, güey, se van a ir en pagos del carro, se van a ir en otras pendejadas, se van a ir en los lonches del niño, en las kermeses del niño, y que si te, se te enferma el niño, olvídate, güey. Entonces, que a pagar los préstamos que debes. Entonces, es un círculo vicioso muy cabrón, güey, que qué bueno que tú, como mexicano... Te, te, te dé orgullo, ah, el peso está fuerte. Sí, güey, pero vuelvo a repetir, ¿de qué te sirve que el peso esté fuerte si tu condición económica sigue siendo la misma, güey? ¿Sí entiendes? O sea, sí. es bonito cuando el peso está fuerte y tú estás viendo un ingreso extra o, o tienes inversiones o, o tienes un salario que por lo menos te quedan mil pesitos extra. Cuando te quedan mil pesos extra, qué chido que el peso esté fuerte, porque esos mil pesos los puedes reinvertir, los puedes cambiar en dólares. Ahorita, ahorita que el dólar está barato, hay que comprar para que cuando suba otra vez, pues lo que tengas guardado en dólares es como el Bitcoin, güey. O sea, cuando está barato, uh -huh. compra para que cuando suba de valor, vendes. O sea, ahorita que está barato uh -huh. el dólar en México, si, si tú estás oyendo esto y tienes una facilidad de que te sobran, aunque sea 500 pesos por cheque, que te sobran ya libres libres, cómpralos en dólares. Yo sé que te van a vas, pagar menos, a, te van a te van a dar 300 que... pesos. De los 500 te van a dar 300 pesos en dólares, pero esos 300 pesos en dólares en cuanto en cuanto suba un poquito la economía de Estados Unidos o suba el precio del dólar, lo vendes, lo vendes a un precio mejor y recuperas la ganancia. Eh, es una forma de hacer negocios y de beneficiarte, o sea, de beneficiarte realmente con estas bajas de, de, de precio en el dólar. Porque si nomás eres uno de esos güeyes que, que le toma una captura de pantalla y lo pones en Facebook, ¡ah, qué chingón! ¡Viva mi México chulo! Y no tienes ni un dólar guardado, pues es como, oye, güey, entonces, ¿de qué te alegras, no? Oye, Chris, tú te apuestas que, que va a haber una... va a devaluar otra vez el, el peso al dólar y va a convenir, el, el dólar va a, a ganar otra vez terreno en un futuro pronto? Eh, es que es bien complicada esa, esa respuesta, güey, porque hay varias vertientes. Eh, puede que el dólar, eh, híjole, es que esa es una, una respuesta bien complicada, güey. La puedo sí. resumir en un sí, la puedo resumir en un sí. O sea, el dólar sí va a recuperar el, va a recuperar el terreno ahorita, está bailando porque hay cambios de inversiones, ya no se va a comprar de China, se quiere traer todo a México y América, uh -huh. entonces ahorita está el cimiento del dólar, está cambiando de manos, Saudi, Saudi Arabia ya no quiere usar el dólar, Rusia no está usando el dólar, entonces China ahorita anda así que no quiere usar mucho el dólar, 
pero se va a empezar a usar el dólar en América Latina un poquito más, se va a empezar a empujar, va a haber otros, otros, otras inversiones y yo creo que el dólar sí va a volver a subir mínimo a unos 20 pesos en unos dos años más, un año, año y medio más. Entonces, por eso te digo, ahorita que está 17, sí, celébralo, pero ¿sabes cómo lo debes de celebrar de en verdad? Es ir a comprar 100, es ir a comprar 100 dólares. Ve y compra 100 no, dólares. Okay. Y guárdalo, pues, y guárdalo, y déjalo ahí guardadito. Tristemente, yo pienso que el 70% de México está pasando por una crisis y no tiene dinero para invertir. La está pasando, bueno, pero pues, yo lo tiro pero en general, lo tiro si eres, en general. La eh, forma en la que eh, puedes si celebrar eres, es, es aprovechar eh, la baja, comprar unos 100 dolaritos o 50 dolaritos y guárdalos, olvídate de ellos. Cuando suba a la 20, lo vendes y recuperas el doble de lo que, de lo que invertiste en esos 50 o 100 dólares. Yo algo sí voy a decir, Chris, a, a, al tema de, de las pólizas del Banco de México y cómo han sido responsables, porque no han sobregastado ni obrador, aunque es un, para mí es, un, es una persona izquierda y me, me, me cae gordo, y es bien sabido eso, este, no es tan gastador y derrachador, no de, derrocha, derrocha tanto dinero como otros, otros izquierdistas. Tiene bastantes programas que no tienen este... ¿Cómo se dice la palabra? Hay una palabra que dice que le pones un gancho al, al programa social que tiene que dar resultados para seguir dándolo. Si no, no lo das, pero no, no lo recuerdo la palabra. Pero mi punto es de que, que no ha sobregastado su gobierno, no ha incrementado tanto la, 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 la deuda pública externa. Exacto, no hay es... deuda, no se, no, no, no se endeudó en el 2020. Ha crecido, pero muy poco. Y se ha administrado bien el peso, entonces es, esto le ha dado esta estabilidad que tiene ahorita y se le tiene que dar crédito. Él este, entró con un, un gobernador, así se le llama al, al Banco de México, al que administra el Banco de México, se llama gobernador. Acá, acá se le llama chairman, aquí en Estados Unidos, a, a, la, a la Reserva Federal, que es el equivalente, la equivalente del, del Banco de México. Equivalente, es la equi equivalente. La equivalente. Se llama Victoria Rodríguez Ceja, entró en 2022, es una mujer. No sé dónde la sacaron, si salió de esa Secretaría de, de Hacienda o qué tipo de, de conocimiento económico tenga, preparación económica, pero es la que es ahorita la gobernadora. Ahorita yo, creo que el, yo creo que es suficiente para estar en ese escritorio, porque imagínate tú, imagínate ese cargo, güey, de, de estar responsable, uh -huh. ser responsable del dinero de México, güey. ¿A cabrón? Pues, pero yo no sé su, su historia, pues a lo mejor sí, porque el dólar, el dólar ha, ha, no ha perdido valor al dólar, entonces que está estable la moneda, o sea, lo que sea, claro. como te digo, como te digo, es que tenemos que separar, tiene estabilidad, pero hay inflación, y hay una, y, y hay pobreza en el país, y ha crecido los números de pobres, entonces, no, no, no tiene sentido este indicador, es como una anomalía, todo lo demás. Cuando, que va, cuando mal dices economía, que ha crecido, el, cuando dices que ha crecido el número de pobres, ¿a qué te refieres? ¿Cómo ha crecido el número de pobres? ¿Dónde ah, lo viste y cómo se ve reflejado? Miren. ¿Cuáles este, son tus bases? Hay una organización de gobierno que se llama INEGI, que van de casa en casa colectando información. Okay. ¿Cuánto ganas? Claro. ¿Cuánto ganabas? Hace, y haz como un census y colecta información. Ellos son de gobierno y les toca claro. reportar. Lo, lo, lo que encuentran bajo la población de cuánto, qué es lo que tienen no sé si el NEGI se use para recolectar taxas con el SAT, imagino que sí se usa de uh -huh. muchas maneras, ¿verdad? para informarse el gobierno de la población ok, Entonces, el, te, el pongo, te pongo un freno ahí rapidito que... uh -huh. te pongo un freno rapidito, ahí te va, lo acabas de decir acabas de dar en el clavo, ¿ok? 
llega el INEGI, el INEGI se encarga de recaudar información para el gobierno y para, 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 para Hacienda, ¿verdad? Sí. Llega el INEGI a una casa. Esto me tocó vivirlo en persona, güey. Lo vi, yo estaba ahí parado. Llega el INEGI a una casa, ¿ok? Tocan a la puerta, abren la puerta y preguntan las preguntas básicas. Buenos días, ¿cuántos viven en esta casa? Éramos seis, dijeron que eran cuatro, ¿ok? La siguiente pregunta era, ¿tienen algún negocio propio registrado en esta casa? ¿Hay algún? No, todos somos empleados. Mentira, teníamos un negocio. Oh, ¿cuánto, está, ¿Cuánto es el ingreso mensual de esta familia? Dijimos 25 mil pesos al mes. Mentira, estábamos ganando casi 100 mil al mes. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, y esa persona anota, nos, da una, nos pone una etiqueta ahí en la puerta y se va, güey. ¿Ok? Uh -huh. Esa fue mi casa. Bueno. Esa fue mi casa y en esa casa vivíamos cuatro hermanos, mi madre, ¿ok? Y los cuatro hermanos teníamos pizzerías y escuelas de inglés. Uh -huh. Y ambos negocios, okay. ambos negocios facturando más. Entonces, te interrumpí para, para dar ese, ese dato, güey. Sí. Nomás. So, lo, lo que, lo, lo que Cristo está diciendo es de que el INEGI es, hay un estrecho de realidad en lo que el INEGI recolecta y reporta en sus sitios oficiales. Y lo que es la Correcto. realidad, porque la gente le mintió. ¿Y qué tan grande es ese estrecho? ¿Qué es el margen de diferencia de lo que el INEGI tiene como datos y lo que es la realidad? ¿Y cómo ah. puedes medir esa diferencia? Porque la gente va a mentir a su favor, va a mentir para pues no reportar todo lo que tiene, para que el SAT o Hacienda no le colecte tantos impuestos. Es, eso lo hace, lo hace toda la gente. Y no sé si el INEGI ellos mismos contabilizan para y miden bien y y tratan de hacer un cálculo para decir esto, nos están mintiendo y van a sobre, van a, la gente nos va a dar reportes falsos y, y, y tenemos que saber cuándo lo están haciendo. No sé, Chris, pero yo nomás estoy haciendo datos de la ENEGI. Por una, de que por en, una ala, en ese, en, por una ala, güey, la gente, la gente miente porque en México todos tenemos cola que nos pisen, o todo, la, la mayoría uh -huh. de la gente, que por miedo a no, a, a no decir la verdad, ¿verdad? Es el número uno. Uh -huh. Número dos, ahí te va algo que sucede en las colonias de México. Cuando uh -huh. cada colonia en México, o por lo menos en una ciudad, cada colonia tiene un ejidal, un encargado de esa colonia, ¿verdad? El que se encarga, uh -huh. el tesor, el que se encarga de la tesorería de esa colonia, de los locales, de, para la infraestructura, su gobierno diminuto interno en cada colonia, cada municipio, en cada colonia, ¿verdad? Cuando el INEGI va a empezar a hacer sus rondines en la calle, se dan pitazos, ¿ok? O sea, se pasan el chisme de colonia en colonia. Ey, el, el INEGI va a empezar a andar con las inspecciones en unos días. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacen reunión en la casa ejidal y empiezan a hablar sobre este desmadre. Ey, compañeros, ya saben, te lo digo porque también lo viví. Compañeros, ya saben, viene el INEGI, van a andar inspeccionando. Acuérdense que es muy importante que nosotros reportemos ciertas cosas porque es la única forma en la que empiezan a mandar ayuda, eh, dinero a los fondos de, los, de, los, de las colonias. Entonces, básicamente, se les maquilló a la gente y les dijo, hey, básicamente, hay que mentir, hay que decir que nos falta dinerillo, que nos estamos ganando bien, para que ellos uh -huh. reporten eso y empiecen a hacer las, las designias del dinero estatal eh, municipal a, la, a ciertas colonias. Desgraciadamente, esa es la micro corrupción que existe uh -huh. en las colonias ejidales. Sí. Eh, 
Entonces, por eso te digo, no, ¿qué es, información? Es ¿Qué, imagínate a nivel, a nivel federal, güey. Tú eres, tú eres el gobierno de AMLO, ¿verdad? Y resulta, resulta que, que el INEGI te reportó que hay 40 nuevos millones de pobres. Cabrón, ¿pero realmente son números ciertos? ¿Realmente? Por eso te preguntaba. Eh, no, o sea, no, 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 no. ¿Cómo no, se eh, ve reflejado, eso, eso, ¿no? Eh, estos son del gobierno, son datos del gobierno, como dices tú, pueden tener un margen grandísimo o pequeño de, de error. Tienen que tener un margen de error, está duro para llegar a lo que es la exacta realidad de las cosas. Este, claro. Yo no sé si existan terceros partidos, organizaciones de, otro, de no, gober, no gubernamentales, ah, no puedo decir, non-governmental, que no sean de gobierno, organizaciones que vayan y midan la pobreza extrema en el país. ¿Qué? Pero yo pienso que si no, no, no uso la INEGI como una fuente confiable, Chris, y, y decimos, sí. bueno, vamos a mirar las cifras del PIB, quizás eso sí es confiable, vamos a mirar las, la inflación, esa es muy confiable, vamos a mirar los salarios. El, Pero el, ¿cómo, lo el... mides, ¿cómo lo mides tú a nivel personal? ¿Cómo crees tú que están, está creciendo el índice de pobreza en México desde tu punto de vista? Mm. Mi punto de vista, yo pienso, como te estoy diciendo, miraría el PIB, miraría la inflación, miraría los salarios y también un, sim un simple recorrido anecdotal de tú mirar tu familia y ver cómo van. Cómo van algunos, los de ver que, tra que trabajan, ya sean negociantes pequeños, negociantes medianos, negociantes grandes, trabajen para el gobierno, trabajen como empleados y tú vas viendo cómo viven. Y vas viendo cómo van acumulando, vas viendo quién te pide dinero, quién no, en qué ciudad, en qué parte, para dónde se movieron, mm -hmm. se quedaron. Todo eso, Chris. Que no es buena información, Chris. Queremos información pésima, grande, masiva. Diría, pésima. Te voy a decir por no, qué. No, yo sé, yo sé. Porque yo, yo, si yo, tú nomás te basas, ahí te va. Papá, Chris. A, a, la, la evidencia de, a, anecdotal no sirve, yo sé. Pero no me vas a decir... Oh, también ahí te va otra, Chris. Ahí, espérame, ya para que te, te voy a dejar que tú digas. Ahí te va otra. Cuando crecen las remesas, ¿qué quiere decir? que hay necesidad en el país. Cuando crece la, la inmigración al norte y sigue creciendo el país, millones, que sí que va mal el país. Entonces, todo esto del INEGI, de que han crecido los pobres, tiene sentido para mí, para mí, en, en todos los otros indicadores. Pero no, te dejo hablar. No estoy de acuerdo Dime. contigo. ¿No estás de acuerdo que ha crecido la, la, la pobreza en el país? Nope. Nope. Mm. Negative. Te voy a decir Entonces, por qué. Porque... ¿Ah? Ha bajado. No, ahí te va. Te voy Se a decir mantenía. por qué no ha crecido. Maybe. Te voy a decir a por ver. qué creo yo que la pobreza no ha crecido en México. ¿Ok? No ha crecido en México. Bueno, primero basado en que no todos los que mandan remesas de aquí para allá es porque estás alivianando a alguien jodido económicamente. ¿Ok? La mayoría de las personas que están mandando ahorita dinero para allá son personas de entre 25 a 45 años, los que están mandando dinero para allá. Para, para conseguir una casa. Para, ahí te van. Ah, te Me pongo en mi caso, por ejemplo, yo. ¿Por qué mando yo dinero para allá? Número uno, por inversión. ¿Ok? Hay algo que está pasando ahí que no puedo decir al aire. Número uno, por, por inversión. Número dos, por apoyo. Apoyo que es muy difícil, es muy diferente a, a, a rescatar a alguien que está jodidamente jodido. Apoyo no, extra. No, 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 no. Tenemos que parar para esto. Tenemos que descifrar eso que dices. ¿Lo haces por deporte o es algo extra? ¿Lo ocupan o no lo ocupan? Seamos es que, claros. Ahí te va. Pero ¿por qué lo ocupas? 
te va. En mi caso... No, no, no yo, tú, con, las personas de que se las mandas. En mi caso, yo, como muchas personas que tenemos padres adultos retirados, mandamos dinero para allá. ¿Por qué? Porque aunque mis padres tienen y reciben el, el apoyo de 60 y más, que es buen dinero, son casi 5 mil pesos lo que mis padres están recibiendo por mes cada uno. Uh -huh. ¿okay? sí. Con eso ellos, con, con eso y con lo poquito que lograron trabajar, que es otros 2 mil, 3 mil pesitos, viven más o menos bien. ¿okay? No viven mal, no viven en plena necesidad, viven bien. Pero yo que tengo la posibilidad, yo los apoyo con un extra para que tengan mucho más, un poquito más, para que se den otros lujos, por ejemplo, un cóctel de camarones, una ropita, una chancla. O sea, para que tengan dinerito para andar ahí gastando a gusto, ¿sí ¿entiendes? Esa uh -huh. es mi situación, esa es mi situación. Ahora, sí. los que muchos se vienen para acá, se vienen acá a trabajar, a juntar dinero y mandan para atrás, primeramente para pagar las deudas, ¿ok? Segundamente para hacer el ahorro y construir la casa. Uh -huh. Yo estoy seguro, basado en lo que he visto, o sea, trabajo en México hay. O sea, obviamente es muy diferente Coahuayutla Guerrero, que es uno de los, que será casi 100 municipios que tiene Guerrero, ¿verdad? Uh -huh. Cierreño, ya colindando con la montaña, es muy diferente a si te bajas más hacia Cihuatanejo, hacia Acapulco, hacia Ixtapa, hacia otras zonas donde está la urbe y se depende de otras cosas, ¿verdad? Entonces... Pues yo no sé, cada quien tiene una situación y una familia diferente y, y una región diferente, ¿no? Pero Mira. yo a lo que he visto, un poquito a lo, que, a lo que he visto, yo no veo que la gente realmente esté mal económicamente. Lo que sí veo es malos hábitos de dinero. Wow. O sea, tienen malos wow. hábitos. Lo que está wow. mal en México ahorita son los hábitos económicos, güey. Tengo wow. yo conocidos familiares que ganan muy buen dinero y no les alcanza ¿por qué? por los malos hábitos, güey, por los pésimos hábitos económicos entonces, no confundamos pobreza con malos hábitos económicos güey. todos sabemos mm. que en México no te mueres de hambre en México sobra el trabajo puedes tener mm. dos, tres trabajos güey. en México no son rígidos en ese, en ese aspecto puedes literalmente agarrarte una pinche cubeta y una escoba y barrer una calle y se te paga o sea, hay dinero en la calle. El problema mm. es que así como hay trabajo, hay trabajo, hay formas de hacerlo, también hay muy malos hábitos económicos. Entonces, mm. Yo no creo que estén creciendo los pobres en número. Lo que sí veo que está creciendo es una desigualdad económica que hace que la gente tenga más peores hábitos económicos. Wey. Está creciendo una desigualdad económica enorme porque ahorita está llegando inversión extranjera a México que requiere gente especializada. Entonces, los que están quedando atrás es la gente ya entre 45 a 60 años que no tienen especialidades. Entonces, no sé, lo que sí creo que hay, que, que hay en, cre en crecimiento es un gran sector de personas que no se prepararon y que hay muchos trabajos que ya van a empezar a requerir cierta experiencia, ciertos títulos, por lo menos el bachiller. Entonces, eso es lo que yo creo desde mi postura. Yo no creo que estén creciendo los pobres, repito, y cierro. Lo que está creciendo en México es una desigualdad basada en malos 
hábitos, en pésimos hábitos económicos y de ahorro y de costumbre en la gente. Eso es lo que yo creo. Ok. Te voy a preguntar algo, Chris. Pregúntame. Estoy de acuerdo cabrón. en cierta... Estoy de acuerdo contigo en cierta manera, pero no estoy de acuerdo Ahora, contigo. Ahora, si no estás de acuerdo, apagamos los micrófonos y salimos allá afuera, nos agarramos a putazos, güey. Unos pinches chingadazos muy... y regresamos aquí a grabar. ¿Qué te parece? Estás muy lejos, güey. Estás muy lejos. Vamos, hey, vamos, a quitarnos, <risa> vamos a quitarnos lo calientito con una putiza, güey. <risa> estás, muy, estás muy lejos, cabrón, pero si no, sí. Te Algo. propongo, hey, te propongo pues, apagar los micrófonos y darnos unos putazos, güey. Y regresamos no, a grabar. Sí, en, en, en imaginarios. <risa> Cristian, ¿cuánto crees que, que se manda en, en, en remesas al año ahorita? ¿Cuánto? ¿Qué es el número? Híjole. Híjole. ¿Calculamos? ¿No te lo sabes? De, de... Pues lo podemos, lo podemos investigar. Yo, yo, eh... yo tengo un número, yo tengo un número, te lo voy a dar. Es a ver, 50, 50 mil, mil millones, 50 billones de dólares, dólares. En dólares, no pesos. Total de remesas a enviadas a México en el 2022, 11.1 11 11.1 millones de, de dólares en el 2022. Yo tenía 50 de pesos entonces. 11.1 millones de dólares en remesas al 2022. Son pesos, entonces es en pesos, entonces los 50 mil, mil millones. Bueno, 58, perdón, 58.497 millones de dólares enviados en el 2022 ah, a México. Ah, 58.47 millones de dólares, que hasta el peje lo estuvo aplaudiendo, mira nomás. Uh -huh. yo, dije, yo dije 50, entonces del PIB de México, esto es, ¿cuánto es del parte del PIB? Esto es como 10%, se me hace, entonces es bastante. Del, del es PIB, un chingo, del 13%, el 13.4%. Wow, Récord histórico, entonces, 2022. Entonces, si sí sé de lo que estoy hablando, no, no, no hablo a lo tonto. Y tú tampoco, mm. obviamente, los dos. Por, por eso tenemos sí, este no gran tan, No estás tan loquito, güey. No estás no, tan no maldito. Estás tan loquito. Ahí poquito nomás, ahí le gané poquito al síndrome de Dan, pero ahí andamos. Este... <risa> <risa> Cristian, eh, mi, mi punto es este, que tú tienes que estar de acuerdo, Chris, que entre más aumente el, 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 las remesas, es que más van más mal más mal va México al menos de que México tuviera un programa de trabajadores pero la gente se está viniendo con sacrificio y quedando con sacrificio aquí estás hablando de muchachos con DACA que es unos millones estás hablando de personas que jamás han visto su rancho y sus familias y se murieron sus papás y no alcanzaron a ir porque pues no pueden ir porque están ilegal y perderían todo tienen casas tienen carros tienen hijos entonces no está bien México, la gente sigue pero, escogiendo venirse para acá. Pero esas personas antes de venirse intentaron bajar de la sierra a buscar trabajo en una ciudad. No, Chris, ¿Intentaron hacer que algo? Saca, tienes, que, tienes que sacarte eso de la cabeza, Chris. Sí, en mayoría son gente rural de las montañas de, de lo que es Michoacán, sí, Guerrero, claro. Oaxaca, este, Nayarit, Sinaloa, todo lo que es el Pacífico. Es la mayoría de los migrantes aquí en este país. Yo entiendo, Chris. Y tienes razón, pero, pero Chris, ¿qué, qué hacías si, si en tus ranchos la ganadería no te daba? La gente se tenía que venir, la economía no daba para más, ni en las ciudades tampoco. La gente en las ciudades no es como si vive más mejor que la gente del rancho. Podemos tener ese debate, que es ¿dónde se vive mejor, más a gusto? ¿En la ciudad o en el rancho? Porque en la ciudad en el los panteón, tan duros. <ríe> en el panteón, en, 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 con el descanso, el descanso eterno. No, pero Ahí ya no pagas impuestos, yo, yo pienso, ya no pasas frío. Yo pienso que en general las remesas es un indicador de que la economía mexicana va mal, no es algo que presumir, 
y, y, claro. me, y me sostengo me sostengo en eso. Ahora, no, no hemos hablado del PIB, no hemos hablado de la inflación, no hemos hablado de, de, de la emigración al norte. También la emigración pues conlleva muchas cosas, Chris. La gente sigue creyendo que acá es el sueño americano y sigues viendo personas con los memes, Chris. Acabo de subir un meme y son chistosos y la gente le da risa y dice, yo aquí echándole ganas a la vida y qué tal si mi, mi, mi felicidad es en Estados Unidos lavando trastes. Son memes que no se crearon de aire, se crearon porque lleva algo de verdad o lleva mucho de verdad, que la gente dice, chale, tengo mi título universitario en, en nutrología o en, o en derecho y, o X, pero yo me voy para los Estados Unidos, ¿qué estoy haciendo aquí? El trabajo que voy a agarrar me van a pagar muy poco, me siento inseguro, está caliente, chale, voy con mis primos allá en la construcción de plomero, voy a ganar bien en Maryland o en California o X, ¿eh? en, en Washington o en, en, en Kansas, y pum, allá me compro mi casita, allá hay mucha gente en mi rancho, como quiera, ya están todos allá, allá voy a conseguir una novia, de mi rancho, por cierto, que hay muchos memes sobre eso, dice que pudiendo conseguirte tantas personas, te consigues una en tu mismo pueblo. <ríe> ¿Qué pasa eso acá? En ah. Estados Unidos, ¿no? Y ya están los dos felizmente sin papeles. <ríe> sí. El sueño, el sueño mexicano en Estados Unidos, el sueño mexicano en Estados Unidos. Francisco, ¿cuál sí. es el sueño mexicano en Estados Unidos? ¿Cuál es el, el sueño mexicano? Porque así como los gringos, los que somos nacidos aquí, tenemos un sueño americano, ¿cuál es el sueño mexicano en Estados Unidos de los que vienen a México? ¿Cuál es el sueño mexicano en Estados Unidos? A ver, voy a tratar de, de describírtelo, ¿ok? A lo que entiendo yo, yo nunca escuché este término, pero si imagino el sueño, el sueño mexicano sería personas que se vienen a Estados Unidos a trabajar unos cinco años, en esos cinco años quieren comprar la casa, eh, el potrero, la camioneta y vacas para los rancheros, como en mi rancho. Esa es, el, esa es la meta. Hacer tu, tu casa bonita, de material, de bloque, con ventanas bonitas, puertas bonitas, pum, 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 tu, tu, todo bonito, ¿eh? todo moderno. Pon, comprarte un potrero, una, una, un terreno para tus vacas, para sembrar, para de comer a los animales. Y ya la cuarta sería tener tu carro, tu moto, todas esas cuatro cosas en cinco años para irte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí, de aquí tú no eres. Aquí tú más vienes a hacer el billete y en la realidad tu felicidad está en México porque quieres vivir una vida ranchera, una vida tranquila, donde tú te sientes rey, te sientes libre y no como aquí, que aquí te la pasas puro trabajando y eres esclavo a tu trabajo. Ese es el sueño mexicano, yo creo. Ok. Bueno, quería pasar a un tema eh, muy interesante. Sí, brinquemos, brinquemos temas. Sí. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó hace poco? Yo sé, yo sé... Cristian, todo el mundo está hablando de esto. Sí, 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 pero no hemos hablado nosotros de esto porque nosotros cuando hablamos de algo, hablamos muy uh -huh. diferente a tu influencer, a tu youtuber favorito, a tu podcastero, a tu cotorriza. Aquí se habla diferente, güey. Llega Elon Musk a uh -huh. Monterrey y trae la uh -huh. Giga Factory a Monterrey. ¡Pum! Pero antes de empezar con este desmadre, déjame escarbar un poquito y darles un ejemplo de algo que yo viví, ¿qué? En el 2014, en Tijuana, Baja California, ¿okay? yo estaba allí cuando se inauguró la planta. ¿okay? Yo trabajaba en Telvista, en Customer Service. Entonces, yo vivía en un lugar que se llamaba San Pedro. De hecho, se llamaba San Pedro, este fraccionamiento. Entonces, yo tomaba un micro de San Pedro y cruzaba toda la zona industrial hacia la ciudad, hacia el centro de Tijuana, por la Plaza Carrusel, para los que son de Tijuana y nos están escuchando, por ahí yo trabajaba en esas plazas por donde están las famosas pulgas. 
¿Okay? Entonces yo tomaba el micro desde San Pedro hasta Carrusel, que es larguísimo, casi una hora, y pasaba por la zona industrial y me tocó a mí pasar muchísimas veces, casi diario, por donde estaba una gran fábrica de una automotriz que se llama Hyundai, de carros. ¿Ok? Uh -huh. En el 2014... Hyundai, ya. Yeah. En el 2014 se abrió esta gran planta, muy grande, no tan grande como una Gigafactory, pero grande, en Tijuana, en la zona industrial. Y estaba viendo las noticias de aquel entonces de que se invirtió 131 millones de dólares en Tijuana para levantar esta gran bodega, ¿no? Y obviamente fue noticia nacional, todo el mundo presumiendo, el gobernador de entonces, ahí te puedes meter a internet y ver los artículos y los periódicos de ese entonces, se hizo una gran fiesta en Tijuana, jajaja, jijiji, y una gran general, va a generar miles de empleos que, de hecho, curiosamente, solamente generó 350 empleos, ¿verdad? Eh, y ahí te va, una de las facilidades que se le dio a esta empresa en Tijuana es que no se le iba a cobrar un impuesto por exportar sus partes o carros hacia San Diego. O sea, no te vamos a cobrar ese impuesto de exportación. Es totalmente gratis exportar tu, tu producto de aquí a San Diego, que son 45 minutos a una hora, y vas a tener tu propia línea, ¿eh? tu propio puente, cabrón, para cruzar tus cosas. Bueno... <risa> Así fue como se enamoró a esta, a esta empresa y se hizo esta, esta empresa en Tijuana. Ok, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Dos años después, de repente un día salen los trailers, salen los trailers de ahí en fila, en caravana hacia este puente. Pero para llegar a ese puente fronterizo, tienen que pasar cierta zona de la zona industrial por una montañita que está medio solo. ¿Qué fue lo que pasó? Llegan las, Llegó... llega, el, llega el crimen organizado. ¿Torreto? ¿Va? ¿Mande? Llegó Torreto. Ok. Llega el crimen organizado. Torreto. <risa> llega el crimen, llega el crimen el organizado. Bajan a putazos a los choferes. Los amarran a la orilla de la carretera. Y los malandros se suben a los camiones y desaparecen más de 10 camiones con... Un chingo de mercancía, güey. Miles, miles y miles de dólares de mercancía. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? No que, de, que de repente, ahora la policía municipal tenía que escoltar a estas unidades hasta el puente fronterizo. Y luego Hyundai o Hyundai contrató a, la, a su propia empresa privada de seguridad fuertemente armados para escoltar también a estos camiones, porque aún así, aunque eran escoltados, resulta que seguían siendo asaltados, porque la policía municipal mm. estaba en, con, en, en conyunción con, con el crimen organizado. Entonces, se tuvo que hacer una fuerte inversión y hasta la fecha sigue pasando, y la gente de Tijuana me dará la razón, cuando de repente a las 2, 3 de la mañana salen los convoys de carros, de trailers con mercancía hacia la frontera, súper fuertemente escoltados, güey, pero súper fuertemente escoltados hasta el puente fronterizo. Entonces, después, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó, la compañía primero empezó a dar transporte público para los empleados de la fábrica. O sea, 
vamos a poner camiones que los van a llevar hasta cierto punto para que ustedes de ahí agarren los camiones a su a sus casas, porque obviamente esta fábrica está retirada de la ciudad, está retirada. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezaron a, a subirse a estos camiones de la empresa Hyundai a asaltar a los empleados que cuando era quincena, ahí mismo les pagaban en cash o su cheque. ¿okay? Entonces empezaron a subirse a asaltarlos, les robaban los teléfonos, los cheques, el dinero. Y entonces... Ante esta problemática y que la empresa no se podía hacer cargo de esta madre, se dieron la plaza a las organizaciones de microbuseros. Entonces se hizo una ruta especial de una empresa especial, una organización que se dedica solamente al traslado de los empleados hasta ciertas áreas seguras y obviamente los empleados pagan de su cheque un porcentaje por este servicio de transporte. Entonces, ahora, casualmente, cuando llegan estas mafias o estas corporaciones de, de transportistas, ojo, oh, ya no hay asaltos. Pues claro, porque los transportistas están pagando una mochada al crimen organizado para que no molesten a los empleados, los cuales pagan por ese servicio porque Hyundai les descuenta 100 pesitos del cheque a cada uno de ellos para autopagarles ese, ese, ese servicio. Después de eso, en 2018, que yo iba y venía a Tijuana a visitar a mi padre, Me empecé a notar que, en, que enfrente de, de esta plaza se hizo una plaza donde había, cuatro, había tres oxos, había tiendas, había todos esas madres, después hubo, hubo plaza de vendedores ambulantes, ya se metían al estacionamiento a vender burritos, a vender licuados, a vender vasos de fruta. Bueno, entonces ahorita si pasas por ahí, si un día pasan por ahí, Van a ver un desmadre, güey, cuando salen los empleados y cuando entra el otro turno de la noche. Es imposible pasar por ahí. El tráfico se congestiona, güey. Hay un desmadre de vendedores ambulantes. Hay asaltos. Hay un desmadre ahora. ¿Por qué traigo todo este desmadre? Porque uh -huh. es muy parecido a lo Dime, que acaba de suceder en, en Monterrey. Entonces, yo no digo que esto vaya a pasar en Monterrey, ¿verdad? Yo no digo que esto vaya a pasar en Monterrey, pero acuérdense que seguimos estando en México. Entonces, puede que en un futuro, en unos años, se llene de malandros ahí robando carros, asaltando a los empleados. Esta Gigafactory va a estar lejos de la ciudad en sí, en Santa Catarina, a la orilla de una pinche montaña donde se pone hasta su madre de frío. Y hay una recta larga, sola, ¿okay? sin vigilancia, que todos los empleados, tanto de día como de noche, o los turnos que tengan, van a tener que recorrer en sus carros, en Ubers, en taxis, lo que sean micros, y se va a prestar a muchas pendejadas. Entonces, yo no creo que el gobierno... A lo mejor sí va a ser todo bonito los primeros dos años, pero eventualmente va a haber vendedores ambulantes, Va a haber problemas de tránsito, va a haber pleitos de rutas de micros, eh, va a haber asaltos, va a haber un oxo ahí, va a haber una plaza, va a haber un desmadre, va, va, va a haber un uh -huh. desmadre alrededor, tal y cual como pasó con la, con la mega fábrica que hicieron de, de mega, mega bodega que hicieron de Amazon en Tijuana. Métanse a Google e investiguen y vean las fotos. Fábrica, eh, bodega de Amazon en Tijuana. Y van a ver que es una bodega hermosísima y justamente detrás... Hay un canal lleno de vagabundos, güey. 
de pobreza extrema y de, extrema y de casas de cartón. Ya lo veo venir. Es cuestión de que pasen un par de años. Qué bonito. Felicidades, Monterrey. Qué chingón. Pero le van a dar las mismas prioridades a Tesla que le dieron a Hyundai de que no le van a cobrar el impuesto de, de exportación. Les van a estar regalando un chingo de pendejadas. Les, eh, no sé si les regalaron el terreno, eh, pero, o sea, eh, sí, soltaron seis eh, puntos no, y tantos pues... millones, billones, pero no sé, Francisco, ¿tú crees que realmente México le saque provecho a esta planta de, 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 de Tesla, güey? Eh, ¿O tú, tú, tú qué piensas de todo ese desmadre? Pues, Fueron 3.6 billones de dólares que va a ser la inversión, pero realmente todo se va todo va a ser para México. ¿Y cuánto le vamos a ganar? ¿Y cómo se va a beneficiar el país? O sea, ¿tú cómo ves este desmadre? Ay, Chris, 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 Chris. Mira, Chris, muy interesante tu historia de Hyundai y, y los problemas que, que tuvo esa ciudad fronteriza masiva con esos parques industriales masivos, que hay muchísimo trabajo en Tijuana. Si tú quieres trabajar en Tijuana, encuentras bastante trabajo. Lástima que no paga muy bien y Tijuana es, Tijuana es muy caro, que es el problema, ¿verdad? las maquiladoras igual y las que fábricas Monterrey, que hay. Igual que Monterrey. Igual que Monterrey, pero Monterrey se enorgullece en ser la ciudad industrial, yo creo que más grande del país y con la población que gana un poquito más que el resto del país, nomás. Pero es carísimo, que, que carece, es carísimo, que care, es carísimo. Sí, es, 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 tiene que ser caro, así como pagan, caro. tiene que ser caro. Pero en general, hablando general, cuando se invierten 5 billones y quizás más en un futuro a tu estado y son cientos de trabajos estables y sí el gobierno mexicano fuera inteligente, robara tecnologías, tuviera una agencia de inteligencia que se dedique a robar tecnologías extranjeras y con la capacitación que va a agarrar los empleados, los mexicanos que van a trabajar en esas fábricas, quizás en un futuro es, eso va a impulsar más, más este, ingeniería en el país y quizás México va a tener su primera automotriz mexicana. No automotrices extranjeras que donde trabajan muchos mexicanos, pero va, van a ser un Elon más en México, que yo estoy esperando ese día, donde México tenga sus automotrices mexicanas, no, no extranjeras, pero mínimo que aproveche toda esa inteligencia, esa capacitación, y eso le va a servir al país. Y esos trabajos, si en general en México ahorita te están pagando al día 350 pesos, quizás 400 pesos en esa zona de Monterrey al día, como trabajador en una automotriz, la Tesla me imagino que va a pagar 450, 50 pesos al día más, quizás hasta 500 pesos al día, que ya empieza a, a rendirte un poquito más tu salario, Chris. Entonces, yo pienso que es algo muy bueno. Pienso que el presidente Merito, Merito la regaba porque anduvo allí metiendo la cuchara cuando el trato era con el gobernador de, 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 de Nuevo León, Samuel García, y anduvo ahí claro. diciendo, oh, queremos que la pongan en el sur porque en el norte no hay agua. Cuando todos sus estudios se hicieron antes de... De, de proponer ese plan de hacer la planta en, 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 Nuevo claro. León, en Monterrey. Entonces, el presidente, ahí anda que no meter la cuchara, pero obviamente no es tan tonto para como arruinar esa inversión y correr a Tesla y no permitir y estorbar. Al último, según acuerdo, y sí, yo pienso que va a ser algo bien, Chris. Esto es lo que estábamos hablando hace muchos episodios, 
cuando comenzamos nuestro podcast, nosotros hablamos de la gran oportunidad como, como México para ser la fábrica del mundo, la fábrica de las compañías sí. americanas, de que todo lo de China se va a ir sacando poco a poquito, no quizás al 100%, pero mucho, para que en México se produzca, porque ya con un chino la cosa está, está, va de mal en peor. Entonces ya vamos a hablar, eso se llama nearshoring. En los 70s con Nixon y ya luego también con Reagan y con Clinton y Bush, Bush papá, se hizo el, el offshoring. Se fueron las compañías del país, del continente, a Asia. Ahorita ya muchas están llegando aquí cerquitas, lo que es México, en un futuro El Salvador, Nicaragua con con Daniel Ortega, cuando, cuando Daniel Ortega este, lo saquen de allí o se vaya, quizás se recupere el, el país. Todo eso, lo que es Centroamérica tiene mucho potencial porque hay mucho labor barato y mucha gente con ganas de trabajar. Y no van a ser trabajos claro. que paguen muchísimo, pero van a ser un, algo digno, algo más o menos. Sí, pues mira, no, la no mayoría van. de los proveedores, la mayoría de los proveedores que ya tenía Tesla de Texas, proveedores mexicanos están cerca de Monterrey o la mayoría están en Monterrey. La otra es que está el TEC de Monterrey, que tiene las mejores carreras de ingeniería. También está muy cerca de ahí, a unas cuantas horas, el IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional, que también tiene grandes carreras, güey, que está exportando muchos alumnos especializados en esa, en esa materia. Qué bueno por Monterrey también. A mí lo que me asusta mucho es la contaminación, porque la zona industrial de Tijuana, riendo para, para Tecate, o sea, esa recta donde pasas por todas las bodegas, camino a Tecate, es pura pinche contaminación y mortandad. O sea, miras a lo lejos una nube negra de contaminación. Y yo creo que México no tiene el brazo rudo o la fuerza ruda para llevar un control en la contaminación. Monterrey ya se vienen quejando, ya los residentes de Monterrey se vienen quejando de la contaminación, güey. Entonces, eh... No sé cómo les vaya a ir con la, contamina con la contaminación. Eh, en tiempo de frío también, quién sabe cómo les vaya a ir. O sea, de una forma u otra, obviamente Tesla va a estar bien. Ellos nunca van a, nunca les va a faltar luz, nunca les va a faltar agua, nunca les va a faltar gas, nunca les va a faltar lo que necesiten para operar, ¿verdad? Pero la contaminación, eh, ya Monterrey, ya yo creo que está ya demasiado saturado de industria, güey. Este, al igual que Tijuana, o sea, Tijuana. Te lo juro, Francisco, un día vas a pasar por ahí y me vas a dar la razón, güey. Cuando mm. pasas por la zona industrial de Tijuana rumbo a Tecate, el, aire huele a, el aire huele a mierda, güey, a caca, güey. ¿Qué? ¿Ya has Tengo pasado que por ahí? Algo. Sí, uh -huh. he andado allí y se me hace... Discul discúlpenme, pero Tijuana se me hace una ciudad muy, muy cochina y muy, muy fea. Y tengo familia fea, allí wey, y discúlpenme. Seca, triste, fea, güey. Fea, 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 fea. Ah, no, no quiero hablar. No quiero hablar porque man, ya de por sí la gente me pinta de malinchista, que no quiero el país. No, nomás estoy diciendo. Porque aquí en los es Estados que Unidos eres malinchista, güey. No, no quieres al país. No, no, no. No, aquí en los Estados Unidos está igual. Créanme que no criticar por criticar. Aquí también me frustra y me, me hace la sangre que me hierva cuando voy a Los Ángeles. Y estoy en Los mm. Ángeles y es un basurero que da pena, te da vergüenza. No parece que estás como en no sé qué país, no parece Estados Unidos. Entonces no se sientan y no crean que es uno queriendo apuntar y, y burlar y menospreciar al país de México. Tijuana, simplemente como dices tus parques industriales, en muchas secciones, pues con todas esas maquilas, esas fábricas, pues el, el humo va a estar bien feo y hay muchas colinas, muchos cerros donde la gente nomás se plantó, hizo su casa sin servicios. 
Y, y es un desastre. Entonces, los servicios están llegando después de que la gente se movió. No es al revés, donde se hizo planificación y se pusieron líneas de agua y líneas de, de drenaje. Ahora sí ya se, se hicieron las casas y ya la gente se movió. La gente nomás se mueve a la, a la brava. Porque ha llegado mucho inmigrante allí que, que viene claro. a estar cerquita de su, de su familia aquí en Estados Unidos o quieren entrar o ahí se quedaron y ya, ya se hicieron tijuanenses. No sé cómo sigue la palabra. Bueno, mi punto es este, Chris, de que si yo el resto de mi vida jamás piso Tijuana, seré el hombre más feliz de la vida. Porque cada vez que voy, y la última vez que fui, y no sé si lo platicamos, me quisieron sacar dinero los policías. Me pararon por justificación, porque no tenían las luces en mi carro, se habían hundido, tenía un corto eléctrico, pero me querían sacar 8 mil pesos, 400 dólares, que es bastante dinero por una infracción menor, donde aquí en los Estados Unidos te dan un warning, te dicen, arregla tu luz, y, y vete a la casa, arregla tu luz. Allá me querían sacar 8 mil pesos y me trataron bien mal los policías, me estuvieron amenazando, uh, queriéndome asustar. Y les dije, ¿sabes qué? Estoy quebrado, me enfermé en Guerrero, déjenme ir, no sean gachos, soy paisano. Yo como paisano vengo y aquí gasto dinero, quizás no mucho, pero gasto y ayudo a la economía aquí. Ustedes me están tratando mal y me quieren sacar dinero y no tengo. Y no voy a ir a la, al cajero, no voy a ir a marcarle a mi familia para que me presten más si ya vengo enredado de México. Entonces no sean gachos. Sí, no, y te prestan, güey, de por sí. <risa> de por sí nadie me presta. Entonces se portaron bien gachos. Y si yo el resto de mi vida no pude a Tijuana, ojalá en mi vida vuelva a pisar a esa ciudad. Ojalá. De la, mi gusto la jamás... industrialización la industrialización acarrea a los lobos, güey. Tijuana no, es una ciudad no. de lobos, güey. De lobos. Tijuana, Tijuana tiene los policías más muertos de hambres que existen en el mundo. Son unos muertos de hambres que... A Señores de policías que de Tijuana abrazos. que están escuchando esto, no es mi opinión, es la opinión, la opinión de Francisco Andaluz. Así que si un día nos miran juntos en Tijuana, saquen el 8 mil pesos a él, a mí no. <risa> Van a querer... Cuatro y cuatro, cuatro mil tuyos y cuatro mil míos. Y, no, y si este, nos llegan a parar, ah, les, voy a, les voy a poner este fragmento, güey, donde dijiste que son unos muertos de hambre. Wey. Son unos muertos de hambre. Quite, no, no tienen llenadera y, y, y no tienen vergüenza. Son, son lo, peor, lo peor de lo peor que, que existe Pero mira, en, en lo que es de policías. Chris, este, brincamos otro tema. Yo no sé si quieras tengas uno especial. Yo traje no. este. Bueno, los dos estábamos. A ver. Eh, de la seguridad... Hay unos chavos que salen de una fiesta, de un antro en Nuevo Laredo, Rey, uh, Tamaulipas. Peor eh, lugar, el... peor lugar del planeta <ríe> para salir de un antro en la noche. Peor lugar, o sea, mejor, mejor si te quieres matar, güey, mejor pégate un tiro en la cabeza. O sea, ya con eso me dices todo, güey. ¿Qué chingados haces en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la una de la, la mañana cuenta? saliendo de un antro, güey? Sí, güey, pero ya, ya sé en qué, ya sé en qué acabó, ya sé en qué va a acabar, güey, sí. y qué pendejada, güey, pero a ver, dime. Pues tristemente, eh, la Sedena está cerquita de allí, según ellos se percataron, escucharon ruidos de balazos, siguen a la camioneta, alega Sedena y los soldados que la camioneta no llevaba placas y que no llevaba luces, y okay. mira, escuch escucharon estruendos, escucharon como ruidos. A ver. Balasean la camioneta, son seis morros, ahora dere Derechos Humanos dice que no había armas en la camioneta y que los muchachos pues no eran de la maña, no había armas ahí, no, no había pólvora en sus manos, nunca hubo un disparo de dentro de la camioneta y nomás so sobrevivió uno de los seis, los hicieron pedazos, la camioneta de los muchachos, pobres muchachos, entonces después okay. surge, otro, surge otro video donde la gente de la población de la ciudad se la arriman a, a, a unos soldados en su vehículo y empiezan a como a, a, a demantar, a, a, no puedo decir, 
amenazarlos, como aquellos como amenazarles cosas, amenazarlos, a, a, a tirarles cosas, enojados, molestos con ellos, y un, un teniente, no sé si es teniente o capitán, un oficial, saca su pistola de, de la cintura y tira balazos al suelo, y un muchacho como que zapatea y la gente lo está celebrando. Entonces, eh, quizás fue error de Sedena. Y no sé qué conlleva ese error cuando el ejército acepta. Dice, ¿sabes qué? Nos dio miedo de que quizás si eran mañas nos iban, a empezar, nos iban a disparar porque no se pararon y tuvimos que disparar y fue por temor. Que lo que pasa en los Estados Unidos igual. La policía siente que le van a disparar. Dice, yo quizás vería una pistola, pero pues pasa que no fue pistola, pero tenía miedo y es una, def una defensa y hay una inmunidad en contra de la ley que protege al policía o al soldado. Dices, pues, ¿sabes que Tenía miedo y en realidad pensé que eran las armas, pero pues, oh, discúlpame, no fueron. Y, y está muy grave esto, porque hay un derecho de Estado, hay leyes que protegen a los civiles de, de militares y también militares de civiles. De civiles contra militares es de que el militar, pues, no te puede disparar solo que tú le dispares. Tiene que venir la amenaza y el disparo de los civiles para que el militar se defienda. Y como militar, lo triste es de que pues, tú no puedes nunca accionar tu arma hasta que primero la amenaza sea como eminente, que en realidad casi te estén disparando para que tú hagas algo. Casi pueden tener el arma en la mano y si no te dispararon, no le levantaron, tú no los puedes matar. Tienen que haberte levantado la arma o haberte disparado una primera vez para que tú los les hagas engage, los les empieces a disparar. Te dejo, Chris, hablar. Hasta me quité los lentes del puto coraje, güey. Sorry, sorry. El puto coraje, güey. Qué coraje, cabrón. A ver. No, 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 te, no te gustaría vivir en Tamaulipas, Chris. En puta madre, güey. Qué bueno que no estás aquí enfrente de mí si no te agarro putazos, Francisco. ¿No te gustaría ir en Matamoros? En Matamoros, Tamaulipas. Ok, a ver. Vamos, vamos por partes de ese, esa, tre, esa muerte merecida, güey. Merecida al 100%, güey. Oh, wow. oh, wow. ¿Cómo se te ocurre? Merecida. A ver, vamos a empezar. Ahí te va. Es que siempre, siempre, no sé, a ver, déjame respirar. Ay, relájate, relájate, cabrón. Tranqui, tranqui, tranqui. Aquí estamos seguros, aquí no pasa nada. ¿Ya? Ah, ok, ya. Acomódate, acomódate. Hey. Pues hasta la pinche presión se me bajó, güey. Okay, sí, 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 te vas sí, a una fiesta a, a Tamaulipas. Hey. La ciudad más, la ciudad, el estado y la ciudad más pacífica del planeta, ¿eh? a, la zona, a la zona, a la zona rosa. Y sí miré el video, güey, sí miré el video, sí miré toda la nota, lo que acabas de decir. ¿Qué? Uh -huh. Usualmente yo no me detengo en esas pinches noticias porque me da un chingo de coraje, mejor, mejor le doy swipe up. Ya. Pero ya que lo trajiste a la mesa, te vas a una fiesta a una de las ciudades más peligrosas del pinche planeta, a la zona rosa, ¿ok? En una camioneta. Con, con, con vidrios polarizados, una camioneta gris grande, típica camioneta que utiliza el narco. ¿Ok? Uh -huh. <ríe> Sales a las 2 de la mañana, varios cabrones en una camioneta con vidrios polarizados, típica, típico modelo de carro y típico color gris que utiliza la delincuencia organizada. Sin placas, por cierto. <ríe> Sin placas, okay. ¿verdad? Ok, seguramente uno de los cuatro güeyes, no sé cuántos iban, que en paz descanse, seguramente uno de ellos llevaba unas copas de encima y posiblemente algo de droga para uso personal. ¿Ok? Miran un convoy del ejército y, en, y 
sospechosamente empiezan a acelerar o les pasan demasiado rápido con música alta, qué sé yo, a lo mejor iban escuchando un, un corrido del Commander y empezó con balazos el corrido, ¿ah? ¿eh? Y pasaron a todo, a todo, a todo volumen, o alguien puso en su pinche teléfono balazos en el Bluetooth a todo volumen para que, para que, ahora le vamos a paniquear a esos pendejos, ¿eh? <risa> Y les pasan de, de, de les pasan de, de, de largo, y en ese preciso segundo, un cabrón en el pinche YouTube pone sonido de arma de fuego, ¿ah? ¿eh? A todo volumen. <risa> y le suben y le, dan, y le dan a todo lo que da por la avenida. Los militares, obviamente, esos pinches payasos cabrones, que es lo que está pasando, se voltean y empiezan a seguirlos. Prenden las luces, les marcan el alto. Estos güeyes siguen de largo y empiezan a acelerar. ¿Ok? A hacer movimientos sospechosos. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó en una ciudad donde hay cero tolerancia, donde está la guerra, la guerra viva, la guerra está pasando contra el narco, hay guerra, hay, es zona sí. de toque de queda, hay toque de queda. Es el, el cartel del noreste, que son Y esto, güey, quien que sea, güey, el cartel de Coppel, de Electra, del Oxo, que el que sea, güey. Entonces, está pasando esta guerra, esta, estás en zona cero, Zona cero, güey. Es como irte a, es como irte a, hacer, a hacerle eso a los talibanes, güey, en Afganistán. O sea, obviamente te van a matar, güey. Entonces, es como ir a hacer eso. Te marcan el alto y no te paras. Que empiezan esos güeyes. Su primera reacción es responder con fuego porque seguramente, si no lo hacen, va a haber balacera. Y obviamente, estos soldados en esa región del país ya han experimentado bajas, ¿ok? Entonces, no tomaron oportunidad y empezaron a disparar, seguramente dispararon al aire, y estos güeyes no se pararon, se asustaron, qué sé yo, y siguieron de largo, seguramente volvieron a disparar al aire, o ya dispararon hacia, hacia una de las llantas, y estos güeyes ya en pánico, no se pararon, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué? Para que lo malo de esto es que solamente se muestra, como siempre, el, sens el sensacionalismo, se muestra donde ya los mataron y los están baleando. ¡Alta el fuego! ¡Alta el fuego! ¿Pero qué fue todo lo que llevó a Mira, ese momento, güey? Te, te, te voy a decir algo de lo interesante de la política, de la politiquería, Cristo, ¿ok? ¿Me quieres escuchar un poquito? Tú, tú y la política agarrados de la mano. A ver, te escucho. Mira, interesantemente lo que dices tú es interesante porque la gente que es anti-AMLO dice, ¡Ah, los derechos humanos! Y mataron a sus chavos sin justificación, el ejército bien agresivo. Pero... Los papeles estaban cambiados en los tiempos de, de Calderón o hasta de Peña, donde decían, ah, los obradores decían, mira el ejército, qué malos son. Ahora la gente obrador defiende al ejército y, y, y la gente que es anti-obrador ataca al ejército. Cuando en los tiempos de Calderón la gente que era más conservadora defendía al ejército cuando había enfrentamientos y a veces pues se les pasaba poquito la mano. Aquí es un caso, como dices tú, de quizás fue exceso de fuerza del ejército, pero como dices tú también, Muchas de las veces, cuando los soldados son muy mansos, los han matado. Y cuando bajan su guardia, Exacto. los han matado. Ha habido muchas bajas de, de gobierno en, en Tamaulipas, donde el cartel de Noreste y otras organizaciones como los, los ciclones, los, los del cartel del Golfo, los, los han este, emboscado y han matado muchos. Entonces, es encontrar ese balance cuando eres soldado, donde tomas el primer golpe y le das el primer golpe a una amenaza, te salva la vida. Y cuando tú, por poquito, no tomas, no das el primer golpe, ¡pum!, te matan un elemento. 
o te mataron a ti, ¿sí ¿me entiendes? Si tú eres el, el, el sargento o el teniente encargado claro. de, de un pelotón o un elemento, ¿verdad? Entonces, es, es muy duro el trabajo y es muy triste. La seguridad en ese, en ese estado es, es el estado, yo pienso, de los peores. Siempre está en la lista de los más peligrosos, lo que es Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas ahorita. Pero siempre, no Zacatecas digo, tiene 20 años, 20 años siendo un, un estado peligroso. Sí, 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 sí. Juega, juega juegos tontos y ganas premios tontos, güey. O sea, yo lo siento mucho por esos mm. tres morros que por andar de pinches payasos, güey, perdieron la vida, güey. Uh -huh. Para mí sí. fueron tres pinches morros pedos, payasos, que perdieron la vida por un malentendido. Mm. Pues yo no me atrevo por, tanto, por... Pero, pero sí veo por qué los, el ejército toma esas decisiones, porque fui soldado... Y, y, y la, otra, que, que no. la uh -huh. otra, el otro video que mencionas, donde un soldado, uh -huh. hasta la madre de unos pendejos que no se les quitaban de encima y que uh -huh. ya se habían uh -huh. hecho, les habían hecho bola, ¿okay? uh -huh. toma unos disparos al suelo preventivos, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, se hace, se hace un meme viral esa madre. Pero es que mira, volado. también, Francisco, vamos a poner ese escenario, ¿ok? Tú y yo en una calle, hay una camioneta de soldados, y tú por payaso te arrimas y le quiere, y le arrebatas la pistola a un soldado. ¡Eh, ja, ja, esta madre es de plástico! ¡Eh, ja, ja, ja! ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Okay? O tú te arrimas a un soldado y le, y le, y le dices, ¡Ey, este pinche soldado de caramelo! Alguna pendejada, una, una broma tonta, güey. Y, le, y lo agarras y le jalas el pinche uniforme. O sea, o... Ah, se arriman varios cabrones y les hacen bola y rodeas una camioneta de soldados. Obviamente estos güeyes se sienten amenazados. Si tú le privas el paso y rodeas en volumen a unos cinco soldados y ustedes son diez, eso ya se justifica como amenaza. Y no lo, no lo estoy inventando. Investígalo en internet. Códigos del Ejército Nacional. Los puedes buscar en internet, ahí están en la página de la Sedena. Porque lo investigué, porque se me hizo curioso, porque nunca había visto yo a un soldado mexicano disparar de forma preventiva al suelo para hacer que la multitud se hiciera para atrás. Por eso me metí a investigar poquito. Pero pues bueno, ¿tú qué piensas de ese video en particular? Donde el soldado dice, oye, de que estos 10, 20 cabrones me monten encima... Pues déjame les tiro un pinche balazo al piso para que se hagan para atrás. ¿Crees que estuvo bien o crees que estuvo mal? Mm, creo que estuvo bien. Quizás hasta al aire hubiera sido suficiente. Pero de eso, de disparar al suelo y quizás de que un, una bala rebote y no sé, le pegue a alguien en, en un pie o algo o cause daño a alguien, me gusta más ver eso que ver lo que pasó en la Huacana, en el principio del sexenio obrador, donde a los soldados los desarmaron, los golpearon, los tuvieron de rey. Claro, y casi los mataron. Y casi los mataron. Entonces, me gusta ver un ejército más asertivo, acertando un poquito más autoridad. Porque, como te digo, hace tres, cuatro años, como que ha habido un cambio. Yo pienso que obrador ya les, les desató las manos poquito. Les está diciendo, ¿sabes qué? Defiéndanse, usen la fuerza letal si se ocupan. Si los empiezan a pedrar o a disparar, y se sienten amenazados, no entreguen sus armas, no se dejen capturar. Yo pienso que Obrador, este, ha habido un cambio, Chris, ha habido un cambio, porque ha habido más operaciones, ya se está poniendo más en serio este sexenio con la seguridad, porque los primeros cuatro años fue un sexenio payaso con la seguridad, pero quizás estos dos últimos años van a empezar a dar más resultados, 
para entregarle el gobierno al próximo presidente y decir, ¿sabes qué? Ah, mejoramos. Pero si hubieran hecho sus trabajos de los primeros cuatro años con el apoyo que tiene el presidente y las Fuerzas Armadas, hubieran hecho un gran progreso, pero lo hicieron muy tarde. Entonces es un cambio de corazón de obrador un poquito muy tarde, muy poco y muy tarde. Pero bueno, ese es, eso es mi punto de vista. Bueno, yo tengo un tema. ¿Tú tienes algún otro tema que quieras no, exponer? No, no tengo ninguno. No tengo ninguno. Este, eh, ya te aventé unos, unos cuantos. A ver, este, a que hablar uno tuyo. Yo tengo, yo tengo uno, un tema que viene siendo el último que tengo yo. Eh, se hizo tendencia en Twitter, güey. Tu gobernador favorito, Ron de Santos. De Santis. Mm. De Santis. Eh, porque el güey se fue en contra, se fue en contra de Mickey Mouse. Y pasó una legislación donde le quitó el estatus y los beneficios de self-governing y privilegios especiales en agua, uso de suelo e y exenciones de impuestos a Disneylandia. ¿Okay? Obviamente, uh -huh. eso me dio un chingo de risa y de placer en mi corazón, güey. Primeramente porque odio Disneylandia, güey, con todo mi corazón. Y en segundo lugar, porque la vez me acordé cuando dije que Dios no se la no se libraba de impuestos con los mormones. Y ahora ni siquiera Mickey se libera, se, se libra de impuestos. Y eso sí me da satisfacción en mi vida, güey, porque si Dios y Mickey Mouse no se libran de los impuestos, yo estoy en paz, güey. Yo estoy en paz. Y eso también me hizo a mí, fíjate nada más que estos güeyes eran en sí su propio gobierno. Es como el Vaticano dentro no, de Roma, no. que es su propio gobierno. Ahí te va, te va, te va, te va. Uh -huh. Entonces se le llama self-governing. Y obviamente tenía muchísimos privilegios Disney, ¿ok? Sobre uso de agua, bla, 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 lagos que cruzan por ahí. Obviamente es una propiedad inmensa y preciosísima, güey, de recursos naturales que obviamente Walt Disney en sus tiempos, él miró el potencial y obviamente ha venido generación tras generación de, de, de CEO sobornando al gobierno de Florida. No sé qué fue lo que pasó, por qué salieron mal con dos antes. A lo mejor tú sí sabes, ahorita hablamos de eso. Pero yo uh -huh. quiero hablar, déjate tú del consumo de agua, déjate tú del uso de suelo, déjate tú de que todo lo que pasa en Disneylandia queda en Disneylandia. A mí lo que me preocupa es el sector más, más marginado y afectado por Disneylandia, güey, en Florida. Y ese sector son los actores de parques temáticos de Disneylandia, güey. Los güeyes que andan caminando todo el puto día maquillados del príncipe, de la princesa, de Mickey. Y estaba viendo yo videos y TikToks. Ya ves que la gente va a Disneyland y, ay, mira, ahí viene el del príncipe de no sé qué madre. Y ahí se viene arrima Gastón. Y, es, quien, ajá, y, y se arriman los güeyes y no salen del personaje. Pero de, si miras los ojos... O sea, se arrima todo este güey acá mamado y su maquillaje y el, y el traje del príncipe, ¿no? Y, hola, ¿cómo estás? Y no sale el personaje, el güey, ¿ah? ¿eh? Y está este güey haciéndole preguntas y haciéndole plática. Y en sus pinches ojos, güey, en su mirada, güey, en su mirada, güey, de ese güey. ¿Qué miraste? Miré tristeza, güey, desesperación, <risa> hambre. Miré depresión. No, miré, la, mir miré la mirada las pupilas de un cabrón que gana 15.74 la hora por andar caminando todo el pinche día bajo el sol, pretendiendo ser lo que no es. Y en su corazón seguramente el güey quería ser actor y, y fracasó y no le quedó de otra más que ser actor 
de parte, parque temático de Disney, güey. Pero bueno, ya me liberé. ¿Tú qué piensas de ¿Tú, tú por qué crees que tú por qué crees que 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 que, que de Santi salió mal con Disneyland y, y serías tú actor de parque temático, güey, por 15.74 la hora, güey? Andaría andarías fingiendo mm. que eres Shrek todo el día. Un trabajo es un trabajo y andaba trabajando en el campo por por muy poco trabajo, entonces por muy poco dinero. Bueno, pues vamos por partes, Chris. Me preguntaste si, por qué creo que pasó esta disputa entre la corporación multibillonaria de Disney con el gobernador y, y su, su gobierno, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, ¿la contesto? Sí, claro. ¿Por qué no? Hubo una propuesta de ley donde el gobierno de, de Florida este pas, quiso pasar una ley y la pasó donde no querían que en las escuelas los maestros hablaran de su sexualidad y de temas sexuales con niños de grado tercero abajo. Ya los más grandes, de como de mero escupa arriba, quizás sí, en las clases de educación este, física, donde se empieza a hablar de esos temas y los, la corporación apoyó para que no pasara esa, esa ley. Y lo, la, la prensa izquierdista y la izquierda se molestó mucho, le llamaron Don't Say Gay Bill, quiere decir que si tú eres un maestro gay, que no tienes que decir nada, que tienen a correr, entonces hicieron una histeria. Pero básicamente Ron DeSantis con, con muchos otros gobernadores dijeron, ¿saben qué? Estamos altos de esta agenda woke, de esta agenda izquierdista que es de los transgéneros y, y de, de los no binarios y que, de que si yo quiero ser mujer, este, y soy hombre, pues con que lo diga, ya soy mujer, y puso a los años de mujeres y todo esto. Y él dijo, no, los, a nuestros atletas las vamos a defender, las mujeres van a competir con mujeres biológicas, los hombres con hombres, y ya vamos a ver qué pasa con los trans y les vamos a hacer una... Entonces, él pasó todas estas leyes y la corporación no le gustó. Entonces, cuando ve que la corporación se le empieza a desafiar a su gobierno, él dice, ¿por qué vamos, estamos apoyando a esta corporación con nuestro gobierno conservador si siempre nos están desafiando y nos están a la contraria. Hay que quitarles todos esos beneficios que tienen y vamos a recuperar el condado donde ellos gobiernan y donde ellos hacen lo que quieren con ese condado. Y le vamos a dejar que nomás tengan derecho y dicho y gobernación sobre su parque, pero no todo el condado. Y entonces usted ya regresó el condado al, al estado de la Florida, que tienen esa, esa exención desde los, no sé, cincuenta y tanto cuando crearon ese parque. Entonces... No sé, Chris, es el segundo, porque el primero fue en Anaheim, en los 50. No, no sé cuándo hicieron el, el de Orlando, pero como dices tú, este, hubo esa disputa, el gobernador se fue contra ellos, y el gobernador ahorita dice, yo no quiero nada woke, yo quiero gobernar bien, usar los fondos públicos bien, impuestos bajos, que llegue gente, que la gente pueda tener sus negocios a gusto, sin tantas regulaciones, y quiero que también los niños y nuestra cultura como Estado sea tradicional. No quiero todo esto de lo woke, de no, 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 nada de eso. Quiero algo tradicional. Bien, va a haber derechos para los que son gays, pero no los vamos a poner un trono y vamos a hacer lo que ustedes dicen, un grupito chiquito. Nos va a gobernar al resto. Si son un, un porcentaje chiquito de la población de un por ciento, nos quieren gobernar los internet. No, no, no. Les vamos a dar sus derechos, pero no nos quieran imponer y mandar y decir cómo vivir. Y la corporación ha tenido muchos problemas también porque ha bajado mucho en popularidad por sus shows y sus tonterías. Y tuvieron que traer a un a un CEO que se llamaba Bob Iger de los, de, de los 90s y el 2000, que tiene con la compañía mucho tiempo y se había retirado, y regresó como CEO y corrieron al que estaba. ¿Por qué? Porque bajaron mucho sus ventas, sus suscripciones al, 
a su Disney Plus, muchos de sus shows bajaron mucho en popularidad. ¿Por qué? Porque están apuchando mucho, están avanzando esta agenda woke, esta agenda izquierdista. Entonces, es, es, eso es lo que está pasando. Eso es lo, como yo lo entiendo, Chris, no sé si estés de acuerdo. 11 millones de dólares generan los parques de Disney por día, güey. Pero también para mantenerlos corriendo en total los parques son 2 millones y medio de dólares que se necesita para mantener los parques vivos. Estamos hablando en total, en general, de los parques que hay uno en París, uh -huh. creo. Hay otro, creo que también uh -huh. en Florida, en Los Ángeles, ¿verdad? whatever. Porque okay, en entonces, y uno en China ya. Entonces, dos millones y medio, dos millones quinientos mil es lo que se necesita para mantenerlos corriendo. Pero generan 11 millones, pasadito de 11 millones por día, güey. Por día. Entonces, imagínate si desde los 50, desde que estaba Walt Disney, vienen evadiendo impuestos, güey por beneficios, por exemptions, ¿eh? que se les llama. Pero, Híjole, no sé. Pero, pero traen muchos trabajos, Chris, también. Yo, no, no es los impuestos, es con una corporación. No, no fue los impuestos lo que derramó el vaso, lo que derramó el vaso y fue la manzana de la discordia. Fueron eh, su agenda política y querer influir en la política del, de, del, del Estado y fue lo que molestó al gobernador. No, no, no Cuando fue tengan los chance... Tanto. Cuando tengan chance, y eso es para todos ustedes, por diversión, por morbo, así como yo hago, a veces lo hago por morbo. Busquen videos en TikTok, ¿ok? Disneyland, parque temático o theme park, ¿ok? Y vean los TikToks o los videos, no sé, los reels, donde sea, de los actores que se arriman a la gente a platicar, actores temáticos. Y si pueden, háganle zoom a las caras de estos güeyes. Se eso? notan que... Se nota que detrás del maquillaje, güey, hay una tristeza porque seguramente la mayoría de esos güeyes, hombres y mujeres, son güeyes que no lo, no lo lograron hacer en el, en el ámbito de Hollywood o no pudieron estar en una, en una serie de Netflix o no pudieron hacer. Y se nota, güey, que es lo último que les queda. Obviamente, Disneyland ofrece seguro médico, beneficios de 401k, bla, bla, bla. Pero son contratos muy cortos, güey, porque ellos quieren gente que siempre se vea joven, güey. Entonces, eh, está cabrón, bro. Y siempre los güeyes que pues, andan ahí en los parques limpiando son viejitos, que se ven tristes, güey. Entonces, no sé, güey. Hay algo raro ahí. Hay algo hay nah, algo como no, que con, como que cuando trabajas en Disneyland te, te chupan el alma, güey. Así como que, ok, ¿quieres trabajar aquí? <risa> o okay, que tu alma es mía, bitch. Firma aquí. <risa> con sangre. <risa> No, y no sale, un pinche, sale un pinche Mickey con una túnica roja. Tu, tu alma es mía. <risa> no estoy okay. de acuerdo contigo. Yo creo que, que en muchos lugares vas a perder personas tristes. ¿Por qué? Porque Francisco, pues, es un trabajo si yo, te consigo, es si yo te consigo un trabajo en Disneyland, uh -huh. en un parque temático, ¿te aventarías, güey? Uh -huh. No vivo en Anaheim, Chris. No vivo en Orlando. No sé por qué estamos... Okay. En este Va, una, no una, tiene hipotéticamente, yo te consigo un trabajo de 15.74 la hora para uh -huh. que andes vestido de caperucita, güey, en, en Disneylandia, güey. Okay, ya ves que... Ya ves que Disneylandia... Ya ves que Disneylandia es woke, ¿eh? Entonces ahorita tú puedes ser un, un vato de guerrero moreno con labios grandes págame, y lente y puedes ser págame, caperucita, güey. Págame 30 dólares la hora y me he visto caperucita con faldita y todo. Pero es, que, si pero, es que es, pero es que ese es el problema, güey, que no pagan 30 dólares la hora. Te estoy preguntando, ¿tú lo harías por mm. 15.74? 
Pues si tuviera en el colegio y vivo allí en Anaheim y estoy estudiando allí en no sé qué universidad cerquitas y es un part-time y lo hago tres, tres días a la semana y va con mi schedule y me pagan más o menos, pues sí lo haría, Chris. Fui cajero de noche en la Walmart. No es como si estaba todo alegre ahí con la sonrisota. Era un trabajo y lo hice, Chris. Alguien lo va a hacer. Entonces, no, no, no sé qué decirte. No es el mejor trabajo, quizás una carrera para toda la vida, pero puede ser un... Entonces, si yo te colegio, compro, ¿no? si yo uh -huh. te compro el traje de caperucita, güey, Okay. Sí. Y te doy 30 dólares cash en la mano, güey. Por una sí. hora tú sales a la calle actuando como caperucita, güey. Lo hago, lo hago. Y lo por una a la, hora. A la por una hora, Chris. Págame te, voy a comprar el, te voy a Traite comprar el, el traje, güey. Y te voy Traite a maquillar. Te uh -huh. voy a dar 30 dólares cash y tienes que meterte uh -huh. en una Walmart a interactuar con la gente, güey. A saludar niños, niñas y decir que eres una caperucita trans. Halo, halo, cómprate el custom. Hazlo para las para Halloween, es más. Te tienes hasta octubre eh, para agarrar el de este. El Le disfraz. acabas de abrir las puertas al diablo, güey. Vas Halo, a ver. Para que veas, para que, para que veas. Y te voy a grabar y te voy a subir a las plataformas. Súbelo. Y te va a ver tu novia, güey. Y va a ver tu novia de lo que eres capaz por te. 30 dólares, son 30 dólares, Chris. Nadie nos lo va a regalar. <risa> Me alcanzan para, no sé, para comprarme una pizza y unas alitas. Algo. Va a ver tu novia de lo que es capaz su vato por 30 dólares. No mames, güey. Oh, my God. Jalo, jalo. Bueno, eso es nomás una hora. ¿Te imaginas si hicieras 30 dólares la hora todos, las, todos los días, Chris? Te irás ganando arriba de mil dólares a la semana. Mil dólares a la semana te alcanza para un apartamento, para un carro. Te alcanza para, para cosas. Entonces, sí lo haría. Sí, de eso, aunque no me toque hacer nada sexual, nomás tengo que eh, caminar y... Obviamente, Chris, no tienes que hacer un papel del sexo opuesto. Cuando tú eres gastón... Bueno, no, eres, eres caperucita. Un... Eres caperucita. Bueno, no, yo lo voy a hacer porque estoy seguro de mi sexualidad. Pero yo hablo de que si fuera un morro que vivo en Anaheim o vivo en Orlando y quiero trabajar de, vistiéndome de un, de un personaje de Disney y me pagan 30 a la hora, me he visto de gastón y son, son 8 horas mi turno, pero trabajo nomás 6 porque son dos breaks, supongamos, larguitos y, y una hora y son seis horas en las que ando interactuando con el público y me gusta porque los niños como que les gusta, si es cansado a lo mejor hay días que va a estar desvelado, va a estar cansado va a estar malo y me va a tocar como quiera trabajar, si ¿Sí me entiendes Chris es un trabajo y lo haces unos cuantos años, te gradúas del colegio, te vas a chambear en lo que eres maestro, policía chef, lo que estés estudiando barber, si eres barbero, lo que, lo que tú quieras estudiar, pero ese es un gay que hiciste por unos cuantos años, todos como te dije Chris, en un episodio anterior todos comemos caca para llegar a vivir una, algo más o menos, ¿verdad? No vas a llegar sí, arriba, vas a hacer... El, el traje sí. de caperucita con todo y la charolita de frutas, güey. O sea, estamos hablando del moñito, la capita, todo, 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 todo. Ok, a tu talla está en 30 dólares con 99 centavos más 5 dólares de envío, güey. Lo Ordenate voy a agregar los. al carrito, lo estoy agregando uh -huh. al carrito en este momento, güey. Uh -huh. Add to sí. cart, ahí está. Lo estoy agregando al carrito, güey. Lo voy a comprar y te voy a dar 30 dólares de cash y vas a tener uh -huh. que caminar por una hora, güey, sin excusas. Acercarte uh -huh. a la gente a regalarles manzanitas, güey. Manzanas a los niños, uh -huh. a, las, a las señoras. Uh -huh. Manzanitas o chocolatitos, güey, ¿ok? Con tus medias uh -huh. blancas, tus zapatitos uh -huh. de tacón, güey. Como uh -huh. debe de ser el, el traje completo, güey. ¿Ok? Uh -huh. Ya lo agregué al carrito. Ya me... Ya no hay ya marcha atrás, güey. 
no, 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 entonces, ya agregué el traje al carrito, güey. Ya no hay marcha atrás, güey. Esta vez sí lo vamos a hacer, güey. Lo hacemos, lo hacemos. Y a, ver, y... y a ver cómo le explicas a tu mamá las pendejadas que estás haciendo por 30 dólares. Eres capaz de venderte por 30 dólares, güey. Mientras no sea, ya sabes, eh, cromeando un rifle o cosas así, que, que sea con otro vato, está bien, Chris. Pues, Además, voy a, oh, depende. Ponerme un... ¿Qué tal si te doy no. mil dólares? Te doy mil dólares, cacho. No. Nah. Un besito, güey. No, un besito, güey. En la mejilla, sí. En la mejilla, sí. En la boca, no. Un besito, un besito en la barba, güey. Mil dólares. Cash. Sí, en la barba. Pero un besito, sí, sí, tro mejilla, besito sí. tronado. ¿Tronado? ¿Así? ¿Así? Sí, ah, sí, así, con mojadito, güey. Y a un homeless, güey. A la barba de un homeless. No, a un homeless no. A un homeless no. No, no, no manches. Ok, no manches. te doy mil quinientos dólares por pelearte con un homeless, güey. Dos rounds. Oh, jalo, jalo, 100%. Pero yo, pero jalo. yo escojo el hombres. Yo, yo te lo traigo. No, no vas a encontrar un los... hombres mamado. <risa> nah. yo, yo le doy raite, güey, y lo llevo en mi carro hasta, hasta allá, hasta, hasta pinche Pixley, como se llame tu pueblo, güey, y, y armamos el pedo, güey. Le, le, le vas a hacer un favor a San Francisco, güey. En vez de que pero si tú. Lo va, le vas a sacar uno de la ciudad. Ya no lo largamos ahí en la carretera. Pero <risa> si él te gana a ti, tú le pagas a él mil dólares cash. Nah, vas a buscar uno que te ha entrenado en artes marciales y me va a partir, ya sabes qué, no, mejor no. Oh, ya, mira, Chris, ya, ya, Chris, ya, 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 ya nos fuimos muy lejos. El de Caperiosita Roja, pum, el, el, todo lo que es el disfraz con, completito, shh, con sus medias, con sí. todo, su canastita, su capita y todo, todo y, y jalo. Y jalo. Su gorrito. Vale. Sí, okay. si Está quieres, güey, regalo chocolates de la canastita, la chingada. Está bien. Francisco, acabas de, a, le acabas de pisar los huevos al león, güey. Se va a armar. Ya te vi, ya te proyecté, ya te proyecté, es más, ya lo tengo aquí en el carrito, güey, ya lo tengo aquí en el carrito, ya te proyecté, güey, ya no hay marcha comprarlo, atrás. Está en ti comprarlo y traerte los 30 dólares en la mano y me los das después wey, de que me los son los mejores, son los mejores 60 dólares que voy a invertir en mi vida, güey, los mejores Dale, 60 pues, dólares. Cabrón. Bueno, entonces con esto nos pedimos, ¿no, Chris? Pues Dale, sí, like, esperen like, a Francisco like, vestido de caparecita muy pronto. Vale. Dale pues, Chris. Nos vamos. Pues bueno, 60, 64 episodios, dos años, qué chulada. Muchas gracias a todos, los queremos. Feliz, cum feliz cumpleaños, pláticas. Número dos. Ánimo. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.